1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você Para mais um programa Sabedoria para o Coração Estamos numa série sobre as bem-aventuranças Em nossa primeira mensagem Falamos sobre Bem-aventurados os pobres Em seu primeiro sermão Registrado nas escrituras O Sermão do Monte Jesus Cristo identifica o que é Felicidade verdadeira e duradoura E como podemos encontrá-la E as definições que Jesus fornece vão completamente contrário à noção comum do pecador. Nas bem-aventuranças, Jesus nos fornece as chaves para vencer as atitudes do eu, as quais representam obstáculos no caminho para a verdadeira felicidade. A primeira bem-aventurança, conforme vimos, diz Bem-aventurados os humildes de espírito. Agora, o que significa ser humilde de espírito? O termo grego é pto que significa pobre. Humilde de espírito não descreve alguém com uma atitude de humildade contrária ao orgulho. Trata-se de uma pobreza de espírito, significando uma consciência pessoal de que em nós não habita bem nenhum e que dependemos total e completamente de Cristo para tudo. No decorrer do Novo Testamento, existem algumas passagens que apontam em direção aos caminhos surpreendentes que conduzem à felicidade. Conforme vimos... O primeiro é que felicidade é encontrada por meio do compromisso, quando a vontade de Deus parece confusa. Em seguida, felicidade é encontrada por meio da persistência, quando a vontade de Deus é dolorosa. Terceiro, felicidade é encontrada através da obediência, quando a vontade de Deus é óbvia. Depois de bem-aventurados os humildes de espírito, estudamos bem-aventurados os quebrantados, Mateus 5, verso 4. Felizes aqueles que choram. A Bíblia fala de vários tipos de pranto ou tristeza. Existe o lamento bíblico, lágrimas que escorrem por causa de tristeza e perda. Existem as lágrimas de anseio piedoso. Davi, por exemplo, no Salmo 42, ansiava por um andar íntimo com Deus e sentiu profunda tristeza por causa de sua falta de comunhão com o Senhor. E existem as lágrimas que acompanham a vida normal, Agora, a Bíblia também registra exemplos de um lamento antibíblico. Primeiro existe o lamento diabólico. Esse é o lamento do homem que não pode satisfazer sua lascívia pelo pecado. Esse perverso lamenta não ter mais dinheiro ou oportunidade para pecar ainda mais. Em seguida, existe o lamento enganoso. Essas são as famosas lágrimas de crocodilo. É tudo fingimento. É a máscara da tristeza usada apenas para se conseguir. Dó, simpatia e apoio das outras pessoas. E terceiro existe o lamento deprimente. A tristeza prejudicial e desequilibrada que rouba a esperança da alma. Esse é Judas que ficou cheio de sentimento de desespero e foi se enforcar. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. A Bíblia aponta pelo menos cinco fontes de consolo. Primeiramente somos confortados pelo Deus Pai. Também somos confortados pela palavra de Deus. Terceiro, somos confortados pelo Espírito Santo, o outro Consolador. Em quarto lugar, somos confortados pelo povo de Deus. E quinto, somos confortados pela promessa de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em nosso estudo anterior, vimos bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os famintos. Vimos que a palavra mansidão é vista por muitos como um defeito, como uma falta de personalidade. Entretanto, os gregos utilizavam mansidão para falar, por exemplo, de um fogo aconchegante numa lareira, também para se referir a uma brisa suave. E os gregos também empregavam a palavra grega para us, mansidão, para se referir a um remédio. Todos esses três elementos, fogo, brisa e remédio, tem algo em comum, uma coisa em comum. Todas elas podem ser confortadoras e úteis, caso controladas e experimentadas na medida certa. Mas, em demasia, podem ser mortais. Mansidão, portanto, não é fraqueza, é poder sob controle, força contida. Significa possuir a capacidade de retaliar, mas resistir à tentação de retribuir na mesma moeda. Agora, como saber se estamos desenvolvendo mansidão? Você descobre isso quando responde as seguintes perguntas. O que faço quando sou confrontado com a verdade? Segundo, como reajo quando minha fé é desafiada? E terceiro, como ajo quando irmãos são pegos em pecado? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas Jesus avança em seu sermão e fala que Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça significa ansiar ardentemente viver uma vida que agrada a Deus. Você tem fome e sede de justiça? Nesta quarta mensagem, na série sobre as bem-aventuranças de Mateus, veremos Mateus 5, versos 7 e 8. O título da nossa mensagem é Bem-aventurados os misericordiosos e os limpos. Ele nasceu em 1897, num povoado rural pequeno no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Numa noite, aos 17 anos de idade, enquanto voltava para casa a pé de seu trabalho numa loja de pneus, ele ouviu um pregador dizendo na rua, se você não sabe como ser salvo, simplesmente invoque o nome do Senhor. Quando chegou em casa, ele subiu ao sótão e invocou o nome do Senhor para a sua salvação. Cinco anos após sua conversão, ele assumiu o pastorado de uma igreja. Sem qualquer treinamento formal, ele entrou para o ministério e acabou se tornando um estudante ávido da palavra e um mestre dos princípios bíblicos. Esse foi o começo de 40 anos fiéis e frutíferos de ministério. Ele produziu vários livros, pastoreou várias igrejas, recebeu dois doutorados honores causa e ainda atuou como editor de uma revista cristã nacional, produzindo inúmeros artigos com sua caneta que contava com uma boa medida de sarcasmo, humor e profundo entendimento espiritual. Seu nome era Aiden Wilson Tozer, comumente chamado apenas de A.W. Tozer. Seus livros O Conhecimento do Santo e A Procura de Deus são considerados clássicos da literatura cristã. Apesar de amado por muitos, Tozer defendeu a verdade do evangelho. Numa época em que o liberalismo teológico varria a igreja no início dos anos de 1900, ele escreveu Não somos diplomatas, mas profetas. E nossa mensagem não é uma negociação, mas um ultimato. Tozer ainda desafiou a igreja morna da época ao escrever Uma das características que marca a igreja em geral hoje é falta de expectação. Quando crentes se reúnem, eles não esperam que algo fora do normal ocorra. Consequentemente, somente o normal ocorre. E esse normal é tão previsível quanto o pôr do sol. Precisamos hoje de um espírito de expectação que surge das promessas de Deus quando nos reunimos com a fé de uma criança. Mais do que outra coisa qualquer, Tozer conseguia desafiar o crente a cavar mais a fundo a palavra de Deus. Ele escreveu, não devemos escolher passagens favoritas a custo das demais. Somente a Bíblia completa forma um crente completo. Ele comparava a Bíblia a um relógio de pulso e escreveu com sarcasmo, Se Deus dá um relógio a você, como você o honra? Perguntando-lhe que horas são ou simplesmente consultando o relógio que ele mesmo deu? Se você já leu algum livro de Tozer então sabe que, apesar de seus livros preferidos revolverem em torno de teologia, ele tinha uma capacidade incomum de desafiar o crente com o pensamento de que crer na verdade não é suficiente. Na realidade, é algo perigoso, ao menos que vivamos e obedeçamos à verdade. Numa certa ocasião, ele lembrou-se os ouvintes da importância da seguinte declaração. O diabo é um teólogo melhor do que qualquer um de nós. Entretanto, ele continua sendo o diabo. Enquanto pregava nas bem-aventuranças, Tozer afirmou que, se invertermos as oito bem-aventuranças, elas refletirão o pensamento da cultura ao nosso redor. E olha que ele afirmou isso mais de 50 anos atrás. Mas ainda é verdade hoje, não é? Por esse motivo, podemos entender por que nossa sociedade é tudo menos feliz. Segui a sugestão de Tozer e inverti as bem-aventuranças, contrastando o que o nosso mundo afirma com aquilo que Jesus Cristo ensinou em Mateus 5. No verso 3, lemos: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo prega: Felizes os que podem dizer: Estou com a vida feita. Jesus Cristo ensinou: Felizes os que reconhecem que não têm chance alguma. Mateus 4 diz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O mundo fala, Felizes os que nunca choram por nada. Jesus diz, Felizes os que nunca param de chorar por causa do seu pecado. Mateus 5, 5 diz, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo a pregoa, Felizes os que sabem subir a escada da vida. Jesus ensinou, Felizes os que se colocam voluntariamente em último lugar. Lemos em Mateus 5,6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O mundo fala: Felizes os que se enchem com coisas desta vida. Jesus contraria: Felizes os que sentem fome por algo além desta vida. Mateus 5,7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O mundo proclama: Felizes os que nunca precisam de ajuda ou esmola. Jesus Cristo refuta, felizes os que estão sempre prontos para ajudar. Em Mateus 5, 8, lemos, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O mundo diz, felizes aqueles cujos pecados secretos jamais são revelados. Jesus Cristo ensina, felizes aqueles cuja pureza particular é uma resolução diária. Em Mateus 5, 7, nós lemos, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Antes de descobrirmos o que Jesus está querendo dizer com isso, precisamos entender o que ele não está dizendo. Primeiramente, Jesus não está dizendo Se você for misericordioso para com outros, receberá misericórdia de outros. Se esse fosse o caso, o homem mais misericordioso que já andou no planeta teria recebido misericórdia das mãos dos judeus? Ao invés de uma cruz, viu. Em duas ocasiões diferentes, Davi foi misericordioso para com o rei Saul. Duas vezes ele poderia ter tirado a vida desse rei cruel e vingativo, o qual tinha atirado lanças nele para matá-lo e que, por vários anos, tinha tentado caçá-lo e matá-lo para que Davi não assumisse o trono de Israel. Numa dada ocasião, no meio da noite, enquanto Saul e seus homens dormiam a céu aberto, Davi se aproximou e cortou um pedaço do manto de Saul, quando poderia ter cortado sua garganta. Davi foi muito misericordioso, mas Saul ficou cada vez mais vingativo. É possível, sim, ser misericordioso para com pessoas que viram suas costas para nós, nos rejeitam e nos tratam perversamente. Portanto, o Senhor Jesus não está dizendo aqui: se você for misericordioso para com outros receberá misericórdia em troca. Esse não é o caso. Segundo, Jesus não está dizendo, se você for misericordioso para com outros, merecerá misericórdia da parte de Deus. Não nos tornamos merecedores de misericórdia por estendermos misericórdia a outros. A salvação de Deus não é a base de mérito. Contudo, a salvação de Deus é recebida. Receber misericórdia de Deus é nossa experiência presente e nossa experiência futura também. Paulo escreveu em Tito 3,5: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Efésios 2,5, lemos que fomos salvos porque Deus foi rico em misericórdia. Em outras palavras, é impossível ser salvo sem a misericórdia de Deus. E a salvação é um presente não merecido da parte de Deus. O que acontece aqui é o seguinte. Essa bem-aventurança está ligada mais ao nosso relacionamento com outras pessoas do que com Deus. Podemos parafrasear Jesus da seguinte forma. Se vocês são pessoas que receberam e receberão misericórdia de Deus, provem esse fato, então, agindo em misericórdia para com o próximo um dos distintivos do crente é a misericórdia. Ou seja, mostrar misericórdia às pessoas não é uma condição para recebermos a misericórdia de Deus, mas prova de que já a recebemos. Mostrar misericórdia é a evidência de que recebemos misericórdia. É exatamente esse o pensamento por trás da pergunta do apóstolo João, em 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade... E fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não conquistamos o amor de Deus, mas como podemos alegar possuir o amor de Deus e ao mesmo tempo ser maus e incompassivos? Jesus Cristo diz, Você deseja ser realmente feliz? Então mostre misericórdia às outras pessoas. Entenda bem que o mundo dos dias de Cristo não admirava a misericórdia como uma virtude. Os romanos admiravam justiça, poder e força. Os filósofos da época chamavam a misericórdia de doença da alma. Enquanto estive na Índia, fiquei profundamente comovido pelas multidões das pessoas chamadas intocáveis, a casta mais inferior na cultura hinduísta. Crianças corriam atrás de nós para todo lugar que íamos, oferecendo-nos colares de plástico por centavos. Mulheres carregando seus bebês mendigavam nas esquinas, vivendo vidas de dificuldade e sofrimento inimagináveis. Mesmo assim, eles não recebiam misericórdia das mãos de ninguém. Sua religião ensina que essas pessoas reencarnaram na categoria de intocáveis por causa da maldade que fizeram na vida anterior. Elas recebiam o que mereciam. Eu conheci uma mulher crente que ia para o meio dos intocáveis e convidava meninas adolescentes dessa classe para a sua escola. Elas vestia em uniformes limpos, as fazia sentar em fileiras no chão de um banheiro público que ela mesma limpava e as ensinava todos os dias da semana, dando esperança a essas meninas. O que moveria uma mulher a agir com misericórdia para com essas pessoas? Ela era alguém que havia recebido pessoalmente misericórdia das mãos de Deus. Misericórdia é algo que se evidencia de forma tangível. Conforme um autor escreveu, Misericórdia é simplesmente ver um homem sem comida e lhe dar comida. É ver pessoas implorando por amor e lhes dar amor. É ver alguém sozinho e lhes servir de companhia. Misericórdia não é sentir a necessidade alheia, mas suprir essa necessidade. Outro autor ainda escreveu, misericórdia é dar atenção àqueles em miséria. O mundo, porém, não acredita nisso. Nos dias de Cristo e hoje, a alegria mesmo é fazer com que as pessoas se sacrifiquem para suprir as nossas necessidades. O mundo ensina, quando você está no controle, quando tem as pessoas à sua mercê, isso sim é que é vida. Bom, nesse caso, José estava vivendo a vida. Em Gênesis 42, seus irmãos descem ao Egito em necessidade de comida e se prostram diante de sua autoridade sem saber que aquele governante era o irmão mais novo que venderam a escravidão. Agora José tem seus irmãos à sua mercê, mas ele agiu com misericórdia e isso foi prova tangível que a misericórdia de Deus tinha impactado seu coração muito tempo antes daquela reunião de família. Você deseja felicidade genuína? Mostre misericórdia. Existe misericórdia no perdão. Existe misericórdia quando retemos aquilo que alguém merece com justiça quando recusamos nos vingar, mesmo quando a pessoa está à nossa mercê e podemos machucá-la, humilhá-la ou desprezá-la. Misericórdia é imitação de Cristo, o qual nos salvou por sua misericórdia. O compositor do hino colocou isso da seguinte forma. Pela palavra de Deus, finalmente conheci meu pecado, então tremi diante da lei que violara, até que minha alma culpada virou-se em súplicas para o Calvário. Grande foi a misericórdia e a graça foi livre. Ali o perdão a mim foi concedido. Ali minha alma sobrecarregada encontrou liberdade, ali no Calvário. Aquele que mostra misericórdia ao culpado revela a verdade de que ele mesmo recebeu misericórdia de Cristo no passado e experimentará a misericórdia de Deus no futuro. Bem-aventurados os misericordiosos. Você deseja ser verdadeiramente infeliz? Simplesmente não haja com misericórdia. Diga a todos que as pessoas daquele grupo, naquela rua ou naquele país, recebem o que merecem. Joseph Stalin, Stalin que significa aço, foi um governante russo, um dos homens mais poderosos do planeta que executou milhões de pessoas e teve outras milhares à sua mercê. Porém, ele não mostrou misericórdia a ninguém. Este homem de aço tinha sete quartos e cada um era trancado com tanta segurança como um cofre. Ele passava cada noite num quarto diferente com medo de ser assassinado. O maior medo de Stalin era que aqueles que liderava com punho de ferro lhe tratariam com a mesma medida de misericórdia que ele mesmo dava. Ele até contratou um servo para fazer uma coisa apenas, monitorar e proteger os seus sachês de chá. Esse é, porventura, um homem feliz? Pensamos que ele seria feliz, estava no topo do mundo. Mas a verdade é que seu servo que guardava o chá aproveitou mais do chá do que o próprio Stalin. Até mesmo um ateu poderia aprender com Shakespeare que rogamos por misericórdia e essa mesma oração nos ensina a agir com atos de misericórdia. É muito melhor, porém, aprender com a sabedoria de Deus, pois Salomão escreveu, o homem bondoso ou misericordioso, no fim, faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11, 17. Misericórdia é um ato externo. Pureza é uma qualidade interna. Jesus Cristo apresenta outra verdade contrária ao pensamento comum e politicamente incorreta. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8 Bem-aventurados os santos, felizes os limpos de coração. Quando estudamos as Escrituras, descobrimos o fato de que existe pureza posicional e pureza prática. Pureza posicional é a obra de Deus para os crentes, e pureza prática é a obra do crente para Deus. Pureza posicional é outro nome para a doutrina da justificação. Somos justificados, ou seja, declarados justos e puros, pela obra de Deus a nosso favor na salvação. Paulo escreveu em Romanos 3, 23 a 24, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pureza posicional é o lado fácil da equação, já que Deus realizou todo o trabalho na obra de redenção. Quando a Bíblia fala do coração, ela se refere ao centro da personalidade. Na Bíblia, o coração representa a mente, as emoções e a vontade. O coração se refere àquilo que faz de você a pessoa que é. Jesus Cristo afirmou em Mateus 12,34, a boca fala do que está cheio o coração. Salomão também registrou, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Provérbios 23:7. Note que a ênfase não está nas nossas mãos, mas no nosso coração. Nossas mãos estão ligadas à misericórdia. Nosso coração está ligado à pureza. Pureza prática é a parte que pertence às mãos. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é o que somos e o que realizamos para Deus. Então, os bem-aventurados são aqueles que diligente e fervorosamente desejam pureza em seus corações, pureza na mente ou pensamento, pureza nas emoções e sentimentos, e pureza na vontade e decisões. O termo traduzido como limpos é o grego katharos, o qual se refere à integridade. Essas pessoas, conforme Cristo afirma em Mateus 5,8, verão a Deus, e aqueles que possuem visão espiritual, como escreveu Wiersbe, possuem entendimento espiritual. John Wesley disse certa vez que lia os jornais para ver o que Deus fazia em seu mundo. A melhor maneira de ver a mão de Deus agindo na nossa própria vida, nas vidas de outros e no mundo como um todo, é por meio de um coração que você continuamente pede que Deus purifique, assim como Davi orou, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51.10 numa ocasião, perguntaram a Ellen Keller, ser cega não é algo terrível? Ela respondeu, é melhor ser cega e enxergar com o coração do que ter dois olhos e não enxergar nada. Bem-aventurados aqueles que enxergam com o coração e os puros ou limpos de coração são os que conseguem enxergar melhor. O incrível telescópio Hubble, orbitando a 576 quilômetros acima da superfície da Terra, Viaja a uma velocidade de 8 km por segundo, dando uma volta completa na órbita do planeta a cada 96 minutos. O satélite consegue enxergar o espaço a uma distância de 7 bilhões de anos-luz. Quando foi lançado, inúmeros atrasos forçaram a equipe a guardar as lentes por 7 anos numa célula esterilizada nas instalações de uma empresa aeronáutica na Califórnia, Estados Unidos. O valor para guardar a lente ali era de 8 milhões de dólares por mês. Que preço alto para um aluguel, 1 bilhão 472 milhões de dólares e nenhum centavo. Achei interessante ver como os cientistas entendiam que a melhor maneira de ver os céus era por meio de uma lente limpa. Crentes que cultivam um coração limpo conseguem ver o agir de Deus por meio de lentes limpas. Tozer disse isso da seguinte forma, você consegue ver Deus de qualquer lugar se seu coração está disposto a amá-lo e obedecê-lo. Ele ainda escreveu palavras duras, custará algo andar lentamente no desfile das eras, enquanto homens se apressam de um lado a outro, confundindo movimentação com progresso. Mas andar lentamente no fim trará recompensas. Essa é outra maneira de dizer não ouça o que o mundo tem a dizer sobre felicidade, ouça o que Jesus Cristo diz. Felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia em troca. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Esses atributos gêmeos andam de mãos dadas em caminhos paralelos que depois se unem, conduzindo à felicidade verdadeira. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para a nossa última mensagem nas bem-aventuranças.